0: Sascha, wie du vielleicht in meiner Stimme hören kannst, hat die MHD auf jeden Fall sowas von überschritten. Und es ist das erste Mal in der Geschichte des MHD-Podcasts, dass ich leider keine Aufnahme machen kann, weil meine Stimme nicht so lange durchhält. Covid hat mir offensichtlich den Rest gegeben, dass ich mir direkt danach ähm, einen schönen grippalen Infekt eingefangen habe, also Immunsystem im Eimer. Als ähm, stolzer Millennial will ich natürlich immer weitermachen und arbeiten und funktionieren, aber an der Stelle muss ich jetzt doch mal auf die Bremse treten, bin krankgeschrieben und muss mich gut auskurieren. Deswegen kann ich leider diese Woche nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, du findest einen würdigen Ersatz. Ich will alles wissen über das Lizzo-Konzert, auf dem du ja diese Woche warst und freue mich, die Folge anzuhören. Und bin dann hoffentlich nächste Woche wieder mit am Start. Liebe Grüße.
1: Ihr habt's gehört. Es ist tatsächlich soweit. Maja muss mich leider hier alleine lassen. Ähm, aber so ganz alleine bist du ja gar nicht, weil äh, ich bin dann heute mal dazu gekommen Ja, ich habe Thorsten mitgebracht. Ja. Ich habe mir gedacht, äh, ich äh, gehe einfach den kürzesten Weg und schnapp mir Meine bessere Hälfte.
2: Ich weiß zwar nicht genau, was für eine Vertretung ich für Maya sein werde. Eine gute oder eine schlechte, aber das werdet ihr oder Maya nachher entscheiden müssen.
1: Ja, Maya hat schon gesagt, sie freut sich, äh, die Folge sich anzuhören. Das Und kann ich mir bin, vorstellen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe Thorsten äh, absolut null vorbereitet. Ähm. Ich glaube, du weißt auch gar nicht, was hier passiert, oder?
2: Nicht wirklich, ich war ja nie dabei. Ich habe ja immer nur irgendwie im Schlafzimmer verbracht, wenn ihr aufgenommen habt oder sonst wo.
1: Ja, Maya und ich verbannen unsere Männer immer in irgendwelche dunklen Ecken unserer Wohnungen. <lacht> das ist
2: manchmal gar nicht so einfach und man muss mucksmäuschen still sein. Ja, und
1: dann bin ich fertig und dann schimpfe ich und sage, ich habe dich gehört, wie du gekocht hast oder sonst irgendwas. Ja, oder sowas. Oder mit deiner Mama telefoniert hast. Auch das.
2: Ja, die ja. Oma ist halt immer so laut. Ne?
1: <lacht> vor, allem, vor allem die Oma ist immer so laut, das stimmt. <lacht> ähm, aber es ist total passend, weil Maya hat nämlich gefragt, wie es auf dem liso konzert war.
2: Ich habe es tatsächlich noch nicht gefragt, weil wir haben uns heute gar nicht gesehen. Ich war den ganzen Tag in der Reha und äh, würde mich natürlich auch interessieren. Wie, also
1: wie war's denn? Thorsten war nämlich nicht mit. Kurz erstmal dazu. Ne? Der eine oder andere. Ich äh, mach, wir machen auch schon mal etwas getrennt, auch wenn das sehr selten passiert. Sehr selten. Ähm, nein, ich war gestern auf dem äh, liso konzert hier in Köln und was soll ich sagen? Ich, es ist das das erste Konzert seit Ewigkeiten? Lass mich überlegen, Schatz, wann war? Ich war wüsste letzte? nicht, wann wir das letzte Mal auf dem Konzert ist waren.
2: Doch du warst, doch du warst bei Britney. Oh ja. Ja, du warst Brit Da waren wir, da waren wir auch nicht zusammen. Na, Thorsten ist nicht. Du bist nicht so der Konzertgänger, ne? Kings of Lean war das letzte, wo wir gemeinsam waren. Oh, Moment,
1: und das ist es schon. Das könnt ihr euch jetzt grob ausrechnen, wie lang das schon.
2: Ich glaube, da ist die Köln Arena gerade gebaut worden.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber äh, genau, ich war bei Lizzo. Ich äh, habe mich extrem drauf gefreut, weil ich, äh, ich finde Lizzo cool, ich finde sie als Person cool, ich mag die Musik, ähm, aber ich hatte gar nicht so richtig krasse äh, Erwartungen, das war ja auch eher so eine. Sufflaune mit unseren... Stimmt, mit das,
2: pass uns. das passiert oft bei uns, dass solche Sufflaunen <lacht> zu Konzerten oder ja, Essen Normalerweise ist
1: Thorsten eher der, der in äh, alkoholisiertem Zustand Dinge kauft. Äh, irgendwie spontan. Nee, wir saßen mit Freunden tatsächlich zusammen, haben ein paar Wein, Gläser Wein getrunken und äh, haben uns äh, quasi noch am Tisch entschieden, ähm, einen Freundin Daniel zu begleiten. Und äh, mit dabei war unsere treue Hörerin, die Katrin... Der wir jetzt quasi winken durchs Fenster auf die andere äh, Seite der Straße. Ähm, nein, also es war es war wirklich, es war äh, ganz tolles War für die Köln-Arena. Ein fast schon relativ intimes Konzert, so leid, also sofern man das in einem Hallenkonzert nennen darf, aber die hatten ähm, tatsächlich die Oberränge. Abgehangen, also dementsprechend waren auch gar nicht so viele Leute drin. Weißt du, wie viele Zuschauer da waren? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch. Ich, hab, ich wüsste nicht, wenn ich mal glaube, viele reinpassen in der in die Zeit, Arena. ich wollte gerade sagen, ich glaube, in der Zeit, wo wir in Köln wohnen, habe ich ungefähr schon 100 Mal gegoogelt, wie viele Leute in die Köln-Arena passen. Und du weißt es immer noch. nicht. Das ne? gehört zu dem Wissen, ja. was ich nicht gespeichert habe. Ähm, nee, aber ähm, naja, auf jeden Fall war es halt gefühlt für die Köln-Arena relativ wenig. Ähm, dann kam das große Plus, ähm, warum wir so lange, weil wenn sich jetzt jemand fragt, so hä, warum gehen die nicht auf Konzerte? Äh, Thorsten und ich haben eine extreme Abneigung gegen die äh, längstes Arena.
2: Ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob es genauso schlecht von der Akustik war, wie die letzten Konzerte, die wir in der Kölner Arena erlebt Nein. haben.
1: also ich muss ehrlicherweise sagen, äh, das habe ich auch schon oft gehört, dass es immer wohl einen großen Unterschied macht, ob irgendwelche Stars ihre eigene Technik und bla und blub irgendwie dabei haben und das ordentlich mit Soundcheck machen oder ob die ha Ne, quasi da ähm, der Betreiber das macht und der Sound war wirklich gut
2: okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet nee, der Sound gesagt. war
1: wirklich, also man hat schon bei der bei der, ähm, als wir in die Halle kamen, war ihre DJ war halt irgendwie am Start und hat schon irgendwie Mucke gemacht, da ich mir so okay cool man hört das halt gut und als sie dann kam, und das ist immer so ein bisschen die Krux hört man den Gesang, weil ich finde die Kölner Arena neigt nämlich dazu, dass die Musik super laut ist und du gefühlt nichts von der Stimme hörst ähm, das war gar nicht so was aber direkt super auffällig war, war, wie zu erwarten, bei einer Künstlerin Melissa, dass es ein super diverses Publikum war. Also es war wirklich, es war alles dabei, von jung nach alt, alle Gewichtsklassen, alle Größen, alle Geschlechter und alles dazwischen, non-binary. Also es war wirklich eine wundervoll bunte Truppe und ähm, es war sehr viel Glitzer. Also überall in der Halle was am Glitzern irgendwie.
2: Ich habe noch nicht kontrolliert, ob du geglitzert hast, weil sonst verteilst du das immer in der ganzen Wohnung. Nein, ich habe
1: hab aber zu Katrin schon gesagt, dass ich ja eigentlich, äh, ich, ich hätte jetzt irgendwie so, so ein Wendepaillettenshirt shirt oder sowas gebraucht. Dann hätte ich. Äh kriegst
2: du nicht. Kriegst <lacht> du nicht.
1: Okay, es war ein Versuch wert. Ähm, nee, und dann ging es halt los. Super coole Bühne. Ähm, sehr, sehr schön. Und was ich halt nicht erwartet habe, dass es so ein intimes äh, Konzert wird in dem Sinne, also jetzt ist ja Lizzo ein Superstar, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich glaube, das ist jetzt kein Indie-Künstler oder irgendwie, ne, das ist man, die macht im Ende immer noch eine Halle voll, das ist jetzt niemand, die hier irgendwie im E-Werk ein kleines süßes Konzertchen mehr spielt, das jetzt nicht, ähm, aber man hatte schon das Gefühl und das habe ich ihr auch abgekauft, dass sie dass es immer so abgetroschen, so auf dem Boden geblieben ist. Aber so wirkt es.
2: Naja, aber das kann ja schon durchaus sein. Wenn es so wirkt, ist es ja schon nicht ganz falsch. wahrscheinlich. Aber das ist halt, glaube
1: ich, also ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Story auch hinter ihr. Und das kaufe ich ihr nun mal auch ab. Sie ist halt nicht das Abziehbild eines Popsternchens, die mit Sicherheit äh, easy peasy irgendwie sich so ihren Weg in der Musikindustrie gebahnt hat. Ich kann mir vorstellen, so wie popkulturelle Industrien funktionieren, wird es für sie als kräftige Frau, schwarze, kräftige, schwar also ich meine, Entschuldigung, also vielmehr, also da muss man ja nur sagen, gucken, also,
2: da würde sie direkt durchfahren, richtig. allein von der Optik Also her, eigentlich
1: müsste sie noch lesbisch sein, da wird sie gefühlt alles irgendwie mitnehmen, was eigentlich <lacht> alles so Steine in den Weg liegt. Nein, und dementsprechend glaube ich schon, dass ihr sehr bewusst ist, ähm, wie besonders ihr Erfolg auch ist und das hat man halt gemerkt, weil sie war ähm, ganz oft sichtlich ergriffen über die Resonanz, weil halt das Publikum völlig ausgeflippt ist. Es gab immer mal wieder Momente, wo irgendwie ewig langer Applaus war, weil sie eben nicht nur Musik gespielt hat, sondern sie hat in allem Message untergebracht. Also sei es, dass auf der Rückwand irgendwelche Schriftzüge liefen, ne, you're special or you're beautiful. Und es war halt immer sehr, ja, so empowernde, aufbauende Geschichten. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ihre Message. Und dementsprechend ist das Publikum immer wieder ausgeflippt, wenn halt sowas kam.
2: Hast du eigentlich irgendwie verbotenerweise Videos oder Fotos gemacht?
1: Ich habe das, ja, also das ist ja, ja, das ist ja, weißt du, hast du das gesehen? Es gab, es ist auf TikTok jetzt ein Video äh, rumgegangen von irgendeinem Künstler, den ich jetzt tatsächlich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ähm, du, auch, ob du auch so willst, aber... Nee, der hat, ähm, also es ist ein Video viral gegangen, wo er zum Publikum nach vorne gegangen ist und irgendwem, wo das Handy aus der Hand gerissen hat und das weggeschmissen hat und irgendwie gesagt hat, so hört halt auch mit das der hab Scheiße. Ich gesehen, das
2: habe ich gesehen. Und
1: der ist anscheinend auch angezeigt worden wegen irgendwie Sachbeschädigung und hat dann halt irgendwie ein Statement abgegeben, ne, dass er halt äh, einfach dahinter steht, dass er halt sagt, äh, dass er das unmöglich fände und er hat keinen Bock irgendwie für einen Haufen äh, laufende Handys zu performen, sondern irgendwie für Leute. Ähm, ja, ist natürlich
2: und, zweierlei, das auf so einem Weg zu zeigen. oder. Ja, ja also, aber, ich, ich,
1: also ich kann das prinzipiell ja schon verstehen. Verstehen tue ich es auch. Und ja. ich finde es auch teilweise echt krass. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm. Du und, hast dein
2: Handy noch? Ich habe mein
1: Handy noch. Okay, Ihre Hände waren noch nicht das so ist lang. Ist ne? noch nicht aus dem, nee, aber ich glaube, das ist einfach ein großer Unterschied. Ich finde, das ist total legitim, ähm, mal sein Handy rauszunehmen, ein paar Minütchen mitzufilmen, weil das jetzt irgendwie ein spannender Moment ist oder weil man es auf Social Media nachher teilen möchte. Aber es gibt ja wirklich diese Leute, die haben ja quasi, also die filmen ja mehr oder weniger das komplette Konzert einfach
2: mit. Das Einzige, was ich schon von dem Konzert gestern weiß, ist das, was ich auf Instagram gesehen habe, <lacht> nämlich in deiner eigenen Story hast du ein ein Foto geteilt, wo du ganz groß auf der Leinwand zu sehen warst. Ja, Wie ist nicht auf gekommen?
1: der ähm, Auch das fand ich total cool. Aber ich muss noch ganz kurz sagen, äh, einmal kurz zu Ende, was ich eben meinte, weil das fand ich tatsächlich irgendwie krass, weil dann war es irgendwann so krass, dass sie so ergriffen war, dass sie irgendwie innehalten musste und dann irgendwie ihr die Tränen nur so runterliefen und das ist also, Du kannst bestimmt viel irgendwie spielen, aber also ich glaube jetzt nicht, dass, ich auch, das ist dass sie jetzt nicht auf Knopfdruck ne? da irgendwie auf der Bühne steht und so. Also irgendwie Schauspielerin heult, ist sie keine. Ne? So. Und, und irgendwie meinte, dass sie sich den Tag über nicht gut gefühlt hat und sie wollte das Konzert aber nicht canceln, weil sie halt ne, für die Leute irgendwie da sein möchte. Und das war <lacht> Gott, jetzt steht sie gleich ein bisschen noch mit am Heulen, du weißt, wie ich bin, wenn andere Menschen um mich... Oh Gott, oh Gott. kann mir grob vorstellen. Aber, nein, es war, aber es war wirklich, es war, es war sehr ergreifend und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ähm, so, aber jetzt habe ich den Faden verloren du hast was gefragt. Ach genau, auf der Leinwand. Genau, du ähm, warst passen, auf der Leinwand zu sehen. Und passend dazu, voll schön auch, hat sie sich, das hat, also da hat sie sich wirklich lange Zeit für genommen. Ich kann das total schlecht einschätzen. Aber ihr müsst euch vorstellen, äh, längstes Arena, große Arena, der komplette, also einmal rund und sie ist quasi, sie hat so jeden Block, also Vorne, rechts, äh, rechts, Mitte, rechts, hinten, geradeaus und dann dasselbe auf der linken Seite und hat sich immer, und hat dann ne, so Applaus, hey, hier seid ihr und dann hatte sie auch eine, eine Kamera etc., weil sie hatte eine große Leinwand hinter sich gehabt. Und haben dann Leute abgefilmt, die ihr irgendwie aufgefallen sind, weil die irgendwie coole Klamotten anhatten oder, also sie hat so ein paar Leute gehighlightet. Ne? Also sie selber hat die Kamera
2: dann nee, nee, gerichtet nee. oder?
1: Nee, nee, sie hat ja ihr, ihr Team da gehabt. Okay, okay. Äh, mit Kameras. Nein, aber dann siehst du dann quasi hier und meinte so, hey, ähm, ich sehe euch, du mit dem geilen rot glitzernden Shirt und dann ist halt die Kamera auf die Leute und dann ah, okay. sind sie halt auf der Leinwand gewesen und, ähm. Also auch super süß, weil irgendwie auf einmal so die, das Publikum im, im Fokus stand. Und das hat sie halt in jeder Ecke gemacht. Und vor uns äh, standen zwei ganz entzückende, süße Mädels. Roundabout 10, würde ich sagen. <lacht> Mit Eltern? Mit Eltern. Okay, gut. Ähm, und das war halt so lustig, weil die halt... Abgegangen sind, wie Sau. Natürlich konnten sie jeden Text mitsingen, was so ein bisschen witzig ist, wenn dann irgendwie so zwei Zehnjährige rumspringen und sagen, so I'm the Bad Bitch irgendwie mitsingen <lacht> und so. <lacht> das
0: ist ja und man denkt so,
1: okay, hm. Also Message von Lizzo, großartig, aber ist jetzt nicht unbedingt die jugendfreiste Ausdrucksweise, die ihr so in dem war. fand ich ja so lustig. Naja, auf jeden Fall sprangen die halt auf und nieder, auf und nieder, auf und nieder. Konntest du überhaupt was sehen? Die waren ja Gott sei Dank klein, ich war total happy, dass sie okay, vor das mir war. Cool. Ich habe direkt zu Katrin gesagt, so geil, die sollen sich vor mich setzen, dann kann ich wenigstens drüber gucken. <lacht> ähm, aber also so hoch sind sie nicht gesprungen. Und dann ist der Oberknaller passiert. Lizzo natürlich die beiden Mädels gesehen und sagte auch irgendwie so, the girls jumping there. Und sie hatten Lizzo T-Shirts auch an. Und Ach, wie meinte, cool. Und meinte dann irgendwie so, ja, was ist auf euren T-Shirts? Und dann kam halt auch die Kamera und ich stand ja natürlich direkt hinter denen, dementsprechend war ich halt auch zu sehen. Und dann war aber daneben ein Typ, also ein bisschen so ein Pärchen, keine Ahnung, Mitte, Ende 20, und dann hat halt dieser Typ irgendwie angefangen, seine, seine Freundin da irgendwie abzuschlecken. Nicht
2: dein Ernst?
1: Und es war halt wirklich so, Katrin und ich haben uns nur angeguckt, jetzt klaut er nicht ernsthaft diesen süßen kleinen Mädels, die irgendwie gerade so den Moment äh, ihres Lebens da irgendwie haben, und stiehlt den so die Show. Und die Kamera ist dann umgeschwenkt auf ihn? Nee, oder er noch? war ja auch zu sehen. ne? Deswegen hat er gecheckt, okay. dass er auch zu sehen war ich habe keine Ahnung, wie absichtlich oder nicht, oder ob sie sich keinen Kopf gemacht haben. Ich fand es halt so ein bisschen. Ich will mal hoffen, das war das Letztere. Wahrscheinlich haben sie sich keinen Kopf drum gemacht. Aber es wirkte halt, also es wirkte halt so echt, weil wir wirklich diese zwei süßen Mädels und er macht da jetzt irgendwie sein Ding draus. Ansonsten
2: wäre es schon Ass. Ähm,
1: naja, auf jeden Fall war ich halt die ganze Zeit dabei zu sehen, deswegen stehe ich auch die ganze mhm. Zeit wie so ein Volldoof äh, dahinter, weil ich so den so anguckte.
2: Ich finde das Foto eigentlich ganz und
1: dann, cool. ja, das war aber am Ende. Und am Ende habe ich ja auch gecheckt: so okay, ich bin ja hier zu sehen, vielleicht sollte ich vielleicht mal ein bisschen freundlicher gucken und habe dann mein Herzchen irgendwie noch machen können. Ich hatte ja mein äh, Love is Love T-Shirt an. Ja, das stimmt. Also die Message äh, ist auch gut rübergekommen. Ähm, ja, aber deswegen war ich tatsächlich äh, auf der äh, Leinwand zu sehen und es war auch so lustig, weil als ich dann aus dem Konzert raus bin und mein Handy äh, irgendwie nochmal so das erste Mal genommen habe und ordentlich Empfang hatte, äh, tatsächlich irgendwie hier eine Nachbarin bei uns aus dem Haus hat und mir ein Foto geschickt, äh, dann äh, zwei gute Bekannte haben uns Fotos haben mir Fotos geschickt. Ähm, ja. Die Welt ist
2: klein, ne? Plötzlich Von sind alle ja. im Konzert gewesen, ne? Nur ich hab gefehlt. Nur Thorsten hat
1: gefehlt. Es hätte dir tatsächlich, glaube ich, auch echt gut gefallen, muss ich wirklich ja, sagen. Ja, aber
2: ich musste ja auch früh raus heute Morgen. Ich äh, weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich
1: war ja in der Reha für so, ich dachte, Wochen du wurdest an der Hand operiert. Und das, nein,
0: <lacht> ich wurde nicht an
1: der Hand operiert. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, ich wurde an der Hand operiert. Nein, äh, ich habe ja schon davon erzählt, Thorsten war in Reha.
2: Genau, ich war jetzt vier Wochen lang in der Reha und es war äh, unfassbar gut. Ich hatte es mir nicht so gut vorgestellt. Habe eigentlich gedacht, dass es so eine ganz langweilige Geschichte ist, aber im Gegenteil, die haben mich wieder zum Sport gebracht, nachdem ich monatelang ja gar keinen Sport machen konnte, mhm. aufgrund der Schmerzen, aber ich bin wieder voll da, ich habe von morgens um acht bis abends um, also nachmittags
1: um drei oder so, vier äh, immer nur gesportelt. Ja, das ist äh, extrem krass und das ist so lustig, weil ähm, ich muss, äh, also ne, ist es ist jetzt ja, die Reha ist vorbei. Das heißt, Thorsten darf dann bald auch wieder irgendwann ins Büro. Ich habe gar nicht, wie du das machen willst, du lebst doch seit einem Monat in der Jogginghose eigentlich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht>
2: ich werde mal nachfragen, <lacht> ob ich auch in der Jog Jogginghose arbeiten gehen darf.
1: <lacht> und äh, was ja auch sehr lustig ist, äh, Thorsten hat, ich habe, habe ich das erzählt? Ich glaube nicht. Du hast dich einen Monat lang von Salat ernährt.
2: Tatsächlich, weil ich war in der Unimensa zum Mittagessen jeden Tag. Und da wir gerade, ich weiß nicht, ob du das erzählt das hast, erzählt. dass wir ähm, ein bisschen auf unsere Ernährung achten und Weight Watchers Punkte zu zählen, geht halt in einer Un Unimensa relativ schwierig. Deswegen habe ich mich am Salatbuffet jeden Tag äh, verköstigt und das war richtig klasse. Manchmal habe ich sogar abends nochmal Salat
1: gegessen. Aber das war ein bisschen einseitig, oder? Das stimmt wohl, also, aber es also war wirklich lecker. Und äh, was ich ja auch schon erzählt habe, was so lustig ist. <lacht> Das ist auch das Beste. Was macht man, wenn man so ein bisschen äh, aufs Gewicht achten möchte, wenn man sich da so ein bisschen was Gutes tun möchte? Äh, man macht das, was ich mache, man backt einfach eine Trilliarde Tonnen Kuchen. Ich weiß nicht, was gerade lustig Ich glaube, ich habe so viele Kuchen in den letzten äh, Wochen gemacht mit der Lea, mit unserer ähm, unserer Mitarbeiterin im Studio. Äh, wir haben irgendwie nur Süßkram gemacht. Aber ich habe tatsächlich tolle Abnehmer gefunden.
2: Ja, das stimmt. Nicht nur die Nachbarn mussten ran, sondern auch das ganze Team von der äh, uni Reha wo ich war, die haben sich regelmäßig
1: gefreut über Leckereien. Das ist eh so, ne, das hatten wir ja schon mal äh, bequatscht, das ist äh, seit ich selbstständig bin, also sprich nicht mehr im Büro und jetzt ja mit äh, Corona dann sowieso, weil Thorsten im Homeoffice war, wir hatten halt einfach keine Abnehmer mehr für unsere Sachen, wir waren da so verwöhnt, Ne, eigentlich hat immer irgendeiner von uns den Kram mit ins Büro geschleppt. Das stimmt. Also ihr wärt wahrscheinlich auch gern unsere Kollegen gewesen. Ja. Die, waren, die waren immer sehr glücklich.
2: Mit anderen Worten, ich werde demnächst wieder mehr mit ins Büro nehmen, wenn ich wieder arbeite. Dann, und dann du, müssen die Kollegen halt musst wieder Musst du dann rein. auf jeden
1: Fall auch. Gab kein Problem. Was ich ja auch ganz spannend finde. Ähm, Maja und ich, wir halten ja so die Millennial-Flagge hier hoch. Ne? Wir sind ja Millennials, sprich geboren nach 1980. Ja. <lacht> Torsten, was da gehöre was, ich was nicht. Zu? Genau, Thorsten ist nämlich die Generation X. Ähm, wow. Habe ich extra nochmal gucken müssen, wie das jetzt genau hieß. Du bist Generation X.
2: Die fängt wann an? So, stille. Ich glaube, ich glaube, Sascha hat mir mal erklärt, die 68? fängt so 68, 69, glaube ich, an. Irgendwie sowas, ne? Und dann 70, bis, äh, bis 70. Quasi am Anfang drin bin, ja.
1: Genau, und ähm, Die geht direkt bis zu euch, ne? Die geht dann bis 1980, mhm. genau. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau, Maya. <lacht> ich habe Maya ja letztens schon äh, gesagt. Maya ist ja krank, wie ihr gehört habt. Und was hat sie gemacht, wie der gute Millennial das hat sie ja sogar schon mit Corona gemacht. Gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, sie hat bestimmt <lacht> gearbeitet. <lacht> so Ich habe ich, ja, ich hab so ein paar Meetings irgendwie gemacht. Und da hatten Thorsten und ich nämlich schon mal die Diskussion, weil das ist ja so ein, so ein Move, den man tendenziell meiner Generation irgendwie so ein bisschen zuspricht. Dieses sehr aufopfernde, sehr bekloppte, was irgendwie Einstellung gegen Arbeit hat. Aber, was sagst du immer? Ich
2: würde behaupten, die ähm, wie heißt meine Generation? Generation X. X ähm, hat das genauso gut drauf. Weil ein schlechtes Gewissen hat man immer, wenn man nicht arbeiten kann und versucht trotzdem noch irgendwie durchzuhalten. Ähm, das ging bei mir halt irgendwann nicht mehr im letzten Jahr, aber äh, auch da hatte ich im Nachgang weiterhin ein schlechtes Gewissen und äh, dachte mir so, ja, jetzt bin ich da nicht da und kann haben wir meine Arbeit nicht... Ja, das das, haben wir echt äh, das macht, hat mich wirklich fertig gemacht am Anfang. Ne?
1: Aber ich frage ohne Scheiß, also, ich weiß nicht, wo kommt das wo kommt das her? Ist das, also, ist, ich glaube, es ist so bescheuert, es das klingt das ist wirklich dieses so, ne, Nachkriegs und alle waren so im... Schaffen-Modus, ne? Alle waren irgendwie am Hasseln, wird man heute sagen, und haben irgendwie versucht, das wieder alles irgendwie auf die Kette alles zu Alles musste irgendwie
2: funktionieren. Und irgendwie
1: ist es hängen geblieben. Irgendwann, hängengeblieben. irgendwann muss, ja, muss ja was entstanden sein, dass in unserer Gesellschaft dieses krank, und das heißt ja in dem Moment nicht leistungsfähig, nicht arbeitsfähig, irgendwie negativ, also ja doch, negativ behaftet wurde. Das wäre, wofür man sich schämen müsste. Ich weiß gar
2: nicht, ob das ob das von oben oder von irgendwem so gesehen wurde. Ich glaub, aber ich glaube, man, sich man so selber hat, hat man so sich gesehen. So ne? Naja, du musstest ja zu der Zeit damals funktionieren, ob du wolltest oder nicht. Ja, das, ich glaube, ja. das ist einfach hängen geblieben in den Menschen. Aber das ist, ja. glaube ich, halt
1: das, was in, 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 in der Millennial-Generation ja so ein bisschen auf, auf die auf die Spitze gekommen ist und ich glaube deswegen die Generation ja auch damit so ein bisschen in Verbindung gebracht wird dass dieses Leistungsding und ne, und alles und ich war dann ja auch schon die Generation wo dann jeder wurde aufs Gymnasium geschickt jeder musste studieren jeder musste quasi zum zum höchstmöglichen streben was irgendwie so so machbar ist ich glaube das war bei dir noch ein das bisschen war bei mir noch nee, ne? das war
2: tatsächlich noch ganz anders weil damals gab es noch keine Gesamtschule Mhm. Das heißt, es gab wirklich noch diese drei drei Schulformen, Hauptschule, gut, Realschule, Schule, noch, Gymnasium. Das habe ich auch noch. Bei uns gab es zu deiner Zeit aber schon die Gesamtschule. Äh, die das, das ist aber
1: ein NRW-Ding gewesen. Ja gut, aber ich war ja ein
2: NRW, von daher ja, okay. kann das bei mir halt nicht anders gewesen sein. Und deswegen, damals sind die Leute schon noch sehr, sehr genau auf die Schulen geschickt worden, wo sie am meisten... Sinn gemacht haben, beziehungsweise wo es am meisten für die, für die Schüler Sinn gemacht hat. War das nicht sogar so, dass früher die Empfehlungen
1: verbindlich waren? Weil ich glaube, das war bei nee. mir relativ neu, dass du, selbst wenn du eine Empfehlung, weil ich hatte eine Realschule-Empfehlung, ich kann es ja mal sagen, und was haben meine Eltern gefunden, <lacht> sie haben mich trotzdem aufs Gymnasium geschickt. Ja, klar. Also ich,
2: ich hatte tatsächlich eine Empfehlung für Realschule oder Gymnasium. Es konnte, ich konnte gehen auf beide Schulen. Aber ich meine, das war so. Ich meine und tatsächlich habe ich mich dazu entschieden, dahin zu gehen, wo natürlich die Leute waren, mit denen ich sowieso am meisten zu tun hatte. Ja, das das passiert halt meistens so. Im Nachhinein habe ich oft gedacht, ich wäre vielleicht besser auf einer Realschule äh, Das war, glaube ich, auch der ähm, Grund, warum ich auf Klasium wollte,
1: glaube ich, auch selber, weil so die meisten Freunde da irgendwie dann hingegangen sind. Ja, das vielleicht
2: wäre ich dann in der Neuen nicht hängen geblieben.
1: Das ah, habe ich dir noch gar nicht so? erzählt. Doch, natürlich, weißt du das. Das wäre schon ein bisschen peinlich nach so Hallo? vielen Jahren. Du weißt es nicht? Ich, ich habe es verdrängt. Weiß Guck ich mich nicht. an. Keine Ahnung. Naja, oh aber äh, naja, auf jeden Fall ist Maya jetzt äh, offiziell außer Gefecht gezogen.
2: <lacht> aber nur vorübergehend.
1: Aber nur vorübergehend, ja. Aber ich glaube, die äh, freut sich gerade selber drauf, äh, mal äh, den MHD-Podcast aus der Zuhörersicht äh, zu erleben. Das, was ich
2: halt jedes Mal mache, ne? Und mich immer tierisch freue über die Geschichten, die da so kommen. <lacht> Manchmal muss ich aber auch direkt intervenieren und sagen, stimmt, das stimmt Schatz. so gar nicht. Es ist noch nie eine. Jetzt
1: ist, äh, jetzt ist deine Gelegenheit. Du, ich wüsste alles jetzt noch,
2: was du alles Falsches erzählt hast, <lacht> was ich korrigieren wollte?
1: Alles geradezu. da müsste ich meine Mutter mal mit dir rein, die kommt jedes Mal sagt so, Wir sollten ey. vielleicht
2: einen Podcast mit deiner Mama machen.
1: Die, die dann alles richtig stellt, was richtig. ich für einen Quatsch habe. Genau. Aber das ist ja auch, ich habe ja echt ein Thema, dass ich mich an ganz viele Sachen nicht so gut erinnern kann. Du kannst einmal ja gefühlt erzählen, was du mit drei Jahren für Socken anhast. Tatsächlich
2: habe ich gestern mit meiner Mama telefoniert. Also wir telefonieren eigentlich täglich, Mama mhm. und Oma und ich. Und ähm, wir sprachen über die Wohnung, in der wir wohnten, als ich so, ja, wo ich meine ganze Kindheit äh, erlebt habe. Und ich hatte plötzlich den Geruch eines Schrankes im Kopf, über den wir gesprochen haben. Also Küche war so ein Einbauschrank und wenn man den aufgemacht hat und sich da, man konnte sich quasi reinstellen, wenn man reingerochen hat, dann, ich hatte gestern Abend wirklich diesen Geruch in der Nase und dann fielen mir andere Schränke ein aus dem Haus die ich auch plötzlich gerochen habe. Aber das, das, so das habe ich schon
1: mal gehört. Ich glaube, das ist aber tatsächlich ein, ein Thema, dass Leute, also wie man sich erinnert. Es gibt, äh, das gibt es nämlich, glaube ich, tatsächlich, dass Leute Erinnerungen ganz stark mit Gerüchen oder so ne so so sin sinnesmäßigen Eindrücken verbinden. Also
2: Gerüche sind bei mir sowieso immer ganz extrem, also
1: wenn Oft irgendwas riecht, was hat ein feines Näschen. Ja,
2: ich riech Sachen, die <lacht> so
1: riecht also, nach Stunden
0: nicht.
1: <lacht> da weiß ich gar nicht, was war Aber <lacht> das ist nee, also von daher, nein, ich ich versuche ja meine Erinnerungen so gut wie es geht abzurufen, aber es ist halt nicht immer so ganz einfach.
2: Ich finde das gar nicht so schwierig, also so Kindheitserinnerungen, also wirklich frühe Kindheitserinnerungen. Ich äh, erinnere mich noch an meine erste Kinderzimmertapete und da lag ich wirklich noch in so einer, naja, Wiege. Nachher war es ein bisschen größer als eine Wiege, aber Ach, das sind so Geschichten, die Aber da die erinnere ich mich da. natürlich auch
1: dran, weißt du, was ich als Kind hatte? Eine Garfield-Tapete. Oh mein Gott. Mhm, die war babyblau. Bei mir gab es keinen Garfield. Und da waren ganz viele Garfields äh, drauf abgebildet. Also, es ist auch bekloppt. An so einen Scheiß kann ich mich dann erinnern. Mhm. Das ist auch völlig bekloppt. Na, egal. Ähm, aber ich hatte mir noch was aufgeschrieben, weil ich dachte mir so, wenn wir uns hier schon so in den Podcast schmeißen. Und ich habe
2: mich übrigens gar nicht vorbereitet. Das ich habe mir auch nichts
1: aufgeschrieben, weil ich wusste das ja nicht, aus, wie sowas abläuft. Ne? Weiß, weiß von nix. Ähm, ich habe gedacht, das ist sehr lustig.
2: Wenn das <lacht> ich jetzt einfach <lacht> gehe, wisst ihr Bescheid. Ne?
1: <lacht> Nein, aber ich wollte äh, aufgreifen, was ich ja mit Maya auch ganz gerne bequatsche. Und das ist so lustig. Weil man das vielleicht gar nicht meint, aber unsere TikTok-Algorithmen sind, glaube ich, so unterschiedlich. Ähm, was sind denn gerade deine, deine TikTok-Bubbles, in denen du so abhängst?
2: Ich hänge in keinen Bubbles ab, die funktionieren einfach, die kommen und gehen. Momentan ist es tatsächlich sehr viel Whitney Houston und grundsätzlich ist es sehr viel Gesang.
1: Also <lacht> oh ja, das stimmt, dein ich, TikTok ist sehr musikalisch. Ähm, ja, sehr. Tatsächlich.
2: Aber Whitney kommt gerade regelmäßig. Ob Was kommt denn für TikToks von Whitney? Keine Ahnung. Es sind alte Aufnahmen von Whitney, die überall ähm,
1: gezeigt werden. Zumindest in
2: meiner TikTok-Bubble.
1: Ich weiß gar nicht, in meiner TikTok. Ich habe immer noch halbnackte Bäcker guckt so Habe hab ich an. keine?
2: Nein, erschrocken nicht. Ich überlege nur gerade, ob ich schon mal bei mir in der Bubble... Aber das
1: liegt an meinem werten Herrn Bruder, der ja letztens, wo die hier waren, diese komischen äh, mir erzählte, dass ja diese Food-Videos, diese anzüglichen Food-Videos gerade ein Thema, ist auch geil, ha, <lacht> oh mein Gott. <lacht> Vielleicht machen wir was falsch und wir sollten sowas auf TikTok machen. Meinst du auch, wir sollten anzügliche, wie uns ja. also die Finger lecken, nachgeben ja, genau. nach jeder Zutat und so? Hm. Sollte man überlegen. Vielleicht
2: laufen unsere TikToks dann auch.
1: Aber das ist, er war jetzt mal noch mal ganz kurz, aber das ist doch eigentlich auch so geil. Das finde ich dann wieder so auf der einen Seite ist Social Media ja so unglaublich aufgeklärt und man hat das Gefühl, es wird sich mit vielen Dingen, aber dann ist dieses Sex Cells, also wirklich so die, das funktioniert Gefühl, doch eigentlich die älteste, immer, ne? dümmste und wenn man viele fragen würde, wahrscheinlich irgendwie, also das ist glaube ich eine Masche, wo viele sagen würden, die hat ihr MHD, aber mal sowas von überschritten. Aber ich glaube, das ist auch eher der Wunschvater des Gedankens. Es also ist
2: aber auch ein bisschen bescheuert. Optisch wird es gezeigt, aber wenn das Wort Sex drin vorkommt, geschrieben drin vorkommt, dann wird es s3chs geschrieben ja, 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 oder das, sowas. Ist halt, das, hat, das
1: ist halt totaler Unsinn. Das habe ich mit Mai auch schon mal gequatscht, dass diese, dass diese, diese Triggerwörter so, also und was da ja mittlerweile, also wo ich mir denke, mein Gott, wie Brüder sind wir denn eigentlich alle geworden? Und das ist
2: ja noch ein Wort, wo ich es noch irgendwo verstehen ja, könnte. Ja, auf jeden Fall. Aber, aber, aber es gibt ja Wörter, andere, die sind also, viel harmloser. Also die ich sind total harmlos. Äh,
1: Letztens noch gesagt, du darfst ja, also das ist jetzt eher bei den Amis, dass die nicht mehr dead oder tot sagen, sondern irgendwie unalive. Also wo ich mir denke, also da werden dann Wörter kreiert. <lacht> Nein, aber was ich sagen wollte, das ist, äh, das ist so krass, dass dieses Sex-Sales-Ding am Ende halt einfach immer noch funktioniert. Da können wir uns alle die Welt irgendwie schönreden, wie wir wollen, wie aufgeklärt und wie viel weiter wir gekommen sind. Das wird sind. so bleiben, ja. Aber das ist irgendwie so eine, machst du dich, machst du dich nackig gefühlt. Ähm, hm. und, und ich glaube, jedes
2: Jahrzehnt hat er da so seine, seine Arten von wie sie sich dargestellt haben.
1: Ja, da muss man sich ja manchmal auch selber mal ein bisschen äh, hinterfragen. ne? Also, weil auch wenn du dieses klassische Influencertum anguckst, das wird ja, also Optik spielt nun mal eine große Rolle. Umso geiler, dass es halt irgendwie solche Popstars wie Leser mittlerweile gibt. Aber da muss man sich auch nichts vormachen. Die sind auch ähm, eher selten. Das stimmt, ja. Und also, und trotzdem müssen sie sich ja immer dann doch damit auseinandersetzen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie popkulturelle Figuren haben, irgendwie so aus allen, aus allen Richtungen und das einfach so ist, sondern es ist ja schon, dass man sagt, ah, okay, oh, es ist Lizzo, oh, die ist ja dick ähm, und sie ist irgendwie trotzdem erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wen hatten wir denn dann noch so? Uh, hatte ich letztens mit Maya, erinnerst du dich noch? waren wir eigentlich auch beide große Fans. Auf einmal urplötzlich verschwunden Beth Dito. Ach, stimmt. Die ja eigentlich auch so in die in diese oh, ja. in diese, diese Ecke fiel und das ist jetzt das auch ist schon.
2: Das ist jetzt schon so sechs, sieben, acht ja, Jahre locker. her.
1: Und die war einfach irgendwann.
2: Ja, das stimmt. Irgendwann hat kein Mensch mehr von ihr gesprochen. Sie ne? war nirgendwo
1: mehr präsent. Habt die auch glaube ich 100 Jahre nicht mehr gesehen. Jetzt auch nicht in nee. irgendwelchen. Wir sollten
2: gleich mal googeln.
1: Aber die war ja oh, auch eigentlich ne? das, das. war ja googlen, damals, wie Google. unsere Nachbarn gerne sagen. Go was. Goggeln. Wir goggeln. Wir goggeln. <lacht> <lacht> mhm. ähm, nee, aber äh, die ist ja auch so in dieses Schiene eigentlich gefallen, so ein bisschen.
2: Total ist sie da
1: reingefallen. Also, sie aber auch da sogar... wurde ja nur thematisiert, oh, die ist ja dick. Wie ist das denn passiert? Ja. Und was war sie? War sie nicht die Muse von Karl Lagerfeld? Ja. Lagerfeld? War es Karl Lagerfeld? Ich meine, ja. Ich überlege gerade. Es gibt ja saugeile Fotos von der Alten. Ja, das stimmt. Richtig gute. Richtig, richtig coole Fotos. Hm. Hatten wir uns nicht mal eins gekauft?
2: Ja, hatten wir. Wo war das denn? Das war ein riesiges Foto, was wir nie aufgehängt haben. Das, ja, was ist? das war ein Poster. Das war gar
1: kein. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Das ist aus ein Poster und ich sind richtig gut da drin. Ich glaube, wir waren irgendwo, wahrscheinlich war es in irgendeinem Urlaub oder so. Bestimmt. Und dann findet man, sieht man wahrscheinlich so Dinge. Die oder so. Äh, Genau, und dann kauft man die und sagt sich so, ach guck mal, das ist ja voll toll. Und dann, dann kauft man sich einen hübschen Rahmen, äh, macht die da rein und hängt die auf. Und was haben wir niemals gemacht? Es aufgehängt. Oder uns hübsche Rahmen. Dafür.
2: Ja, auch das. <lacht> das. Aber was ich gerade ähm, dazu, was mir dazu einfällt, ist, ähm, wo wir auch in diesem Zimmer hier sitzen. Wir haben unser, das hat Sascha bestimmt erzählt, unser Gästezimmer zu Weihnachten ja äh, komplett umgebaut, so dass es wieder ein richtig wohnliches Gästezimmer ist. Und dabei haben wir auch ein paar Fotos, nicht Fotos ah, gefunden, ja, nee, ähm, ge 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 Zeichnungen ich mein gefunden, ähm, die wir in, glaube ich, Dänemark gekauft m -m. haben. Wo war's? Doch, 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 du hast
1: recht. Das war in Dänemark. Dänemark, ne? Die haben in Dänemark gekauft in so einem süßen, süßen kleinen, in so einer Halle. Das war wie genau. so ein, das war so ein, wie so ein, ja Flohmarkt was nicht? Das war eher so ein Kunsthandwerker. Kleiner
2: Kunsthandwerker, ja so, ein, so was. Ne? Genau.
1: Genau, das sind äh, ganz witzige, das sind äh, Bilder von politischen Persönlichkeiten, aber äh, in so ja popkulturellen Stilistiken würde ich irgendwie sagen. Also wir haben hier die Queen. Ja. Lisbeth ähm, ist da, dann ist die Mutti da. Genau, wir haben also die, die Queen, müsst ihr euch vorstellen, hat so einen, so einen Blumenkranz, sieht aus wie so ein Hippie-Mädchen. Ja. Äh, dann haben wir Obama da, der so aussieht wie so ein, so ein Reggae-Musiker äh, mit irgendwie Threads und so.
2: Und dann hat die Mutti einen Mantel an und einen Hut, ich, das erinnert mich ein bisschen an Udo Lindenberg. Ja, ja
1: genau, so ein bisschen oder? in die Richtung. Ja, und die gehören tatsächlich, also die haben wir uns auch gekauft, die lag wie viele Jahre die hier rumladen. Ja, das ganz ist
2: lange. <lacht> ich war schon kurz davor, sie irgendwann wegzuschmeißen. Aber äh, dann haben wir doch jetzt in dem Zusammenhang mit dem Zimmer Rahmen gekauft und jetzt stehen und hängen sie hier.
1: Dann müsste ich Maya mal fragen, wie sie so ist. Maya ist ja so, dass die ist ja so nicht vorhersehbar, weil die ja auf der einen Seite so organisiert ist und dann sagt immer selber, dass sie aber in anderen Sachen voll schlampig ist.
2: Das würde mich jetzt auch mal interessieren, Maya. Hm? Aber
1: wie wie sie in sowas tickt, dieses so, also... Also wir sind wirklich Meister darin, Sachen uns vorzunehmen, im Zweifel sogar schon. Ich habe letztens noch von meinen ähm, Fotountergrundgeschichten äh, erzählt, die ich mir alle gekauft habe, um selber Fotountergründe zu machen, die wir dann jetzt im Zuge der Umräumaktion dieses Zimmer dann mhm. doch mal weggeschmissen haben, weil äh, sie einfach schon... Äh,
2: die Farbe war längst eingetrocknet, obwohl sie nie aufgemacht wurde. Haben wohl, Farben oder? ein MHD? Ja. Bestimmt. Äh, Farben haben ein
1: MHD. Und das ja. haben wir definitiv ja, überrascht. Definitiv. Oh Mann. Ja, aber egal. Wir wollen jetzt ja nicht darüber sprechen, über unsere Unzulänglichkeiten. Das ist ja auch mal gut so, oder? <lacht> müssen ja nicht alle wissen. Aber ich freue mich so. Ich finde das super. dass ich, äh, Tausend Dank, dass du, dass ich, dass ich dich hier spontan äh, so einfangen. Sehr gerne. Einfangen. Das hat auch
2: mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich nicht wusste, was auf mich zukommt.
1: Vor allem dazu, musst, muss ich dazu sagen, ich muss Thorsten jetzt kurz ein bisschen exposen. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Oh mein Gott. Aber eigentlich ist es ja nicht so dein Ding, irgendwie so zu quatschen. Nee, das stimmt also, so nicht. Nein. Das, das ist nicht wahr. Thorsten ist der Meister im Quatschen. Ich bin ja der, ich bin ja der introvertierte Volldoof, der nicht. Ich kann ja nicht smalltalken, das habe ich schon mal erzählt. Für mich ist das ja die pure Hölle. Ich schicke immer Thorsten vor.
2: Das äh, mache ich dann auch immer, weil da habe ich so gar kein Problem mit nein.
1: Ja, ich mache mich dann immer vom Start. Wir sprechen gemeinsam mit Leuten. Ich verziehe mich dann aus irgendeinem äh, fadenscheinigen Grund und Thorsten quatscht dann weiter mit denen. Was bei
2: mir schwieriger ist, wenn wir ein Video drehen und ich äh, mhm. mir einen Text zurechtgelegt habe, den ich äh, dann auch äh, sagen möchte. Mhm. Ähm, in der Regel wird so ein Take dann sagen wir mal drei bis zwanzig Mal äh, wieder gedreht. Aber das ist
1: auch so geil, weil du nie dasselbe Nein.
2: sagst. Ich, ich lerne diesen Text ja nicht auswendig. Aber wenn du den noch dreimal gesagt hast, dann hast du den im Kopf. Du vielleicht, ich nicht, aber nicht, wenn <lacht> die Kamera auf mich guckt. Hier ah. ist keine Kamera.
1: Okay. Vielleicht
2: die. Nee, das kann doch nicht daran liegen, oder? Meinst du, ich die Nein, das hier ist ja eher auch Smalltalken, das ist ja mit dir sprechen. Das ähm, Das kann ich, ja. <lacht>
1: Ach und nee. jetzt musst du auch zugeben, dass mit den Videos wird auch besser, das stimmt oder? Nein, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, ich muss meistens muss ich so lange machen, bis du so über dich selber lachst, dass es dann nicht mehr, das dann, kann dann ist das schon sein. mal
2: passieren das weiß ich halt anfangs nicht. kann Sascha gar nicht lachen, dann kann ich nicht lachen und dann lachen wir einfach beide über mich dann geht's <lacht>
1: Das finde ich gut. Finde ist Das ist eine gute Methode. Nein, aber das, ich finde das super. Ich würde sagen, Podcast funktioniert. Ja, vielen Dank. Und äh, Maja,
2: also ähm, solltest du noch einmal irgendwann ausfallen müssen aus irgendeinem Grund oder womöglich Sascha ausfallen muss, dann stehe ich auch gerne bereit, äh, nochmal einzuspringen. Bist, bist du, ich dieses, bin der
1: Springer. Du bist Springer, Plan ja. B. Mika, wie war mit dir? Du auch? Da habe ich mit Maya auch schon drüber gesprochen. Sonst muss Maya das mit Mika machen. So. Oh. Uh. Mika ersetzt dich. Wobei ich ja sagen muss, es grenzt ja gefühlt an ein Wunder, dass wir nicht krank sind. Du meinst wegen diesem Karneval? Ja, wir haben ja, ja tatsächlich Karneval gefeiert und ich habe gefühlt, ich kenne niemanden, der nach Karneval nicht... Also, haben wir Holz hier irgendwo? Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Wir sollen das fünfmal klopfen, geht nicht dreimal. Ein, eins, zwei, drei. So, ähm, okay, wenn wir jetzt krank werden, bin ich schuld. Ich weiß ja, schon. natürlich bist du Nein, schuld. Nein, aber ähm, es nee, ist wirklich crazy, ne? Also wir haben es wir haben's geschafft.
2: Wir haben es überstanden.
1: Wir, also, wir haben Schilder ja nicht kam. nur
2: Karneval gefeiert, sondern auch gleichzeitig noch meinen Geburtstag. Von daher ähm, Nee, haben wir gut überstanden. Und das Schönste ist ja, 14 Tage nach meinem Geburtstag ist ja gleichzeitig auch Saschas Geburtstag. Und das heißt für mich.
1: Was, Sascha, heißt, was heißt das für dich? Ja, was heißt das denn für dich?
2: Das heißt für mich, dass du auf jeden Fall am Sonntagmorgen vor mir wach bist. Normalerweise bin ich immer der Erste, der die Augen aufschlage. Aber wenn Sascha Geburtstag hat, dann kann kommen,
1: was will. Der ist definitiv auch ohne Wecker vor mir wach. Das ist ja kein Geheimnis. Habe ich auch schon im Podcast erzählt, ich liebe meinen und Geburtstag. Und wenn ich meine
2: Augen aufmache und in die Richtung von Sascha schaue, dann hängen zwei große Augen über mir, die dann äh, ganz riesig sind und dann kommt nur, ich habe heute Geburtstag. Ich habe heute Geburtstag.
0: Ja. Und das
2: geht auch den ganzen Tag durch. Er hatte auch schon eine Geburtstagswoche vor Letz, Jahren. Ja, letztes Jahr hatte ich ein Geburtstagswochenende. Genau. Ja, man muss ja nicht alles auf eine Woche ziehen. Und wie ist das dieses Jahr? Dieses Jahr wird es ausnahmsweise mal ein Geburtstag. Oh. Es ist ein Sonntag. Die Woche ist zu Ende. Das Wochenende ist rum. Wir feiern ja Samstag in Sonntag rein. Naja, das ja Und zwei am Tage. Sonntag noch ein bisschen Kaffeekuchen. Das sind zwei Tage. Also es ist schon okay. quasi ein Wochenende.
1: Naja, gut. Auf jeden Fall, genau. Also wenn wenn hoffentlich Maja dann nächste Woche wieder mit am Start ist, darf ich Maja von meinem Geburtstag berichten. Und <lacht> ich darf euch, glaube ich, jetzt schon vorwarnen, da haben uns ja ein paar ähm, Kommentare zu erreicht. Maja sitzt ja wahrscheinlich jetzt wieder auf der Couch äh, und wird <lacht> Fernsehen gucken. Vermutlich. Das heißt, wir werden euch wahrscheinlich wieder mit ein paar Serienthemen erfreut. Kommt mal wieder eine von deinen Lieblingsserien. Spontanen
2: neuen Lieblingsserien, die dann nach drei mein Freund, Folgen... Mein Freund.
1: Und meine Lieblingsserien sind unsere Lieblingsserien. Das stimmt allerdings, aber ich, ich bin ja nicht das, dabei, deswegen sprichst das, du von deiner ja, Lieblingsserie. Weil wir das in der Regel ja zusammen gucken. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Maya mitbringt. Ich bin mir sicher, dass sie bestimmt ein paar neue Tipps hat.
2: Das will ich hoffen.
1: Und ich äh, sage tausend, tausend Dank, dass du dabei warst.
2: Vielen, vielen Dank auch.
1: Und ja, jetzt wisst ihr, wenn einer von uns krank ist,
2: der Springer sitzt.
1: <lacht> ja, ansonsten, wie immer gilt, wir freuen uns riesig, wenn ihr uns schreibt, äh, hi at mhdpodcast.de oder auf Instagram über MHD Podcast. Die Maya freut sich bestimmt auch über ein paar Genesungswünsche, wo die arme, arme, arme Frau nicht arbeitend jetzt irgendwie äh, sich schonen soll. Ähm, muss. Die muss, Stimme haben wir ja gehört, ne? Ja, die Stimme haben wir alle gehört. Ich würde sagen, ihr stimmt uns zu mit dem Reden. Das lassen wir lieber. Ja, besser ist noch <lacht> erstmal. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, nächste Woche hoffe ich dann mit Maja euch äh, wieder begrüßen zu dürfen. Und schöne Geschichten zu erzählen. Und dann erzähle ich <lacht> von meinem Geburtstag. <lacht> Bis dahin. Und dann gibt es auch wieder Musik. Oh ja, dann gibt es auch wieder Musik. Tosten. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich überlege mir das. Ja, okay. <lacht> Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.